0: Hallo und herzlich willkommen zu Enteliest. Das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe, heißt Eingefroren am Nordpol von Markus Rex, Erschien im November 2020 im C. Bertelsmann Verlag. Gelesen habe ich die erste Ausgabe. Eingefroren am Nordpol ist das Logbuch der Mosaikexpedition, die im äh, September 2019 äh, losgefahren ist von Trömsö, das ist ein Hafen in Norwegen, und Markus Rex, der ähm, Autor des Buches, war Expeditionsleiter dieser Expedition. Äh, Ziel von Mosaik bzw. Ähm, Aufgabe von Mosaik war, sich mit dem Forschungseisbrecher Polarstern in der Arktis einfrieren zu lassen und über ein gesamtes Jahr lang Forschungsdaten zu sammeln in der Arktis. Das heißt, wie verhält sich das Wetter dort, wie sind die Temperaturen. Und zwar das Ganze rund um die Klimaforschung. Das ist bisher nämlich noch nie passiert. Dementsprechend ein großes Umfang war es. Also die Mosaikexpedition selber hatte 20 Nationen oder was waren bei Beteiligung? Es war mehrere Millionen Euro schwer, äh, teuer, 140 Millionen Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, auf jeden Fall ein Haufen. Das ist also eine einmalige Aktion gewesen. Das Buch selber, ich habe es auch gerade schon gesagt, ist so ein bisschen das Logbuch des Expeditionsleiters gewesen. Und es fängt im Endeffekt auch kurz vorm Ausschiffen aus Tröm so an. Und er beschreibt dann eigentlich relativ ausführlich äh, so nach und nach, wie die verschiedenen Phasen der Expedition abgelaufen sind. Also wir am Anfang einfach mal ins, äh, ins arktische Meer rausgefahren sind. Naja, nicht einfach nur so, aber halt mal versucht haben, ein paar Daten zu sammeln, sich dann dort auch mit einem russischen Eisbrecher getroffen haben der das Ganze unterstützt hat, dort nochmal äh, Treibstoff aufgenommen haben, etc. Äh, dann auch besprochen haben, wie sie ein Sensornetzwerk aufbauen rund um die Arktis. Und dann auch über Satellitendaten und dann auch mit Helikoptern, die die Polarstern selber drin hat. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Die, ähm, die Polarstern hat zwei Helikopter an Bord. Dann die Arktis abgegangen sind und dort eine passende Scholle gesucht haben. Also Aufforderung war im Endeffekt, eine Scholle zu finden, die ein Jahr lang äh, auch bestehen bleibt, damit sie dort ein Forschungscamp aufbauen können. Nach ein bisschen hin und her, ein Problem sind veraltete Satellitendaten, weil auch nicht regelmäßig ein Satellit darüber fliegt. da natürlich auch sowas wie, ähm, dass einfach die, der, der Drift der Schollen dann natürlich auch vorangeht. Also das Eis ist nicht starr und die ganze Zeit irgendwie unbewegt, so wie man es von, von fünf Filmen sich vielleicht, von Bildern sich vorstellen könnte, sondern das Ganze bewegt sich ununterbrochen. Sie haben dann die erste Musikscholle gefunden und haben daran festgemacht. Er geht sich dann relativ ausführlich darüber, welche Infrastruktur sie aufgebaut haben, welche Camp, welche verschiedenen Funktionen die hatten. Und da merkt man dann auch schon relativ schnell, was für ein Riesenprojekt das Ganze war, diese Forschungsreise aufzuziehen. Er geht relativ bald in dem Buch auch schon auf das Problem mit den Eisbären ein. Also Eisbären, denke ich mal, kennt jeder die großen weißen Bären, die für einen Menschen durchaus gefährlich werden könnten, besonders dann, wenn sie in der Arktis unterwegs sind und dort versuchen, Robben zu jagen. Ähm, es gab wohl auch relativ zu Beginn wohl auch eine brenzlige Situation, dass ein Eisbär es geschafft hat, äh, unbemerkt nahe die Gruppe ranzukommen. Er konnte dann aber verscheucht werden, ohne dass Mensch oder Bär zu Schaden kam. Eisbären sind auch im Buch immer wieder ein Thema. Ähm, es sind auch immer wieder schöne Bilder drunter von den Eisbären, ähm, die dann auch wirklich, wirklich ja also sich auch lohnen, mal hinterher zu googeln. Allgemein die Bilder in dem Buch sind wirklich einfach meistens atemberaubend, also irgendwelche Drohnenaufnahmen, Helikopteraufnahmen oder Aufnahmen vom Eis, die so in dieser Form ich auch noch nicht gesehen habe. Natürlich alles meistens dann irgendwie mit einem Polarstern drin und so weiter. Ähm, die ganzen Bilder, allein die Bilder sind schon mal Grundwert, sich dieses Buch anzugucken. Äh, die Texte, die das Ganze dann natürlich zu erklären, auch umso mehr. Das Buch selber handelt dann viel, viel vom äh, Forschungsalltag, wo ich jetzt wenig dran von verstehe, ähm, wo ich dann auch einfach nur empfehlen kann, wer sich dafür mal interessieren würde, wer das mal sehen, lesen will. Es ist sehr, sehr angenehm geschrieben, es ist sehr zugänglich geschrieben, sollte es sich auf jeden Fall mal anschauen. Markus Rex äh, fährt dann zwischendurch, also es, ja, insgesamt war die Mosaik-Expedition am Anfang zu fünf Teilen unterteilt. Er hat den ersten Teil mitgemacht, sollte dann für den vierten und fünften Teil zurückkommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist dann also im Endeffekt mit dem, mit dem Eisbrecher, der sie versorgt hat, im zweiten Teil wieder zurückgefahren nach Deutschland. Und dann brach die Corona-Pandemie aus. Das heißt, wir sind jetzt so circa äh, im Februar, März 2020. Ähm, die Expedition stand dann aufgrund dieser Pandemie auch kurz vorm Scheitern, weil im Endeffekt nicht klar war, wie die Leute im Eis versorgt werden können. Für ein ganzes Jahr äh, Treibstoff, Lebensmittel und so weiter auf der Polarstern zu lagern. Da fehlt schlicht und ergreifender Platz dafür. Auch einfach an der Menge an Menschen, die da dabei waren. Ähm, es wurde dann mit zwei weiteren Forschung, deutschen Forschungsschiffen sichergestellt, dass die Versorgung von der Polarstern auch ähm, auf jeden Fall funktioniert. Auch weil Forschungseisbrecher, äh, chinesisch ist mir eingefallen gerade, ähm, einfach nicht auslaufen konnten. Also aufgrund der Pandemie konnten die nicht zur Unterstützung helfen. Und er schreibt auch, eine der größten Probleme wäre im Endeffekt gewesen, wenn dieser Virus auf der Polarstern ausbricht, weil da oben natürlich nur begrenzt ähm, medizinische Versorgung nötig war. Es ist zwar ein Krankenraum auf dem Schiff verfügbar, sogar ein kleiner Operationssaal, aber bei wirklich lebensbedrohlichen oder größeren Sachen oder halt einer Infektionskrankheit in dem Sinne, hätten sie auf der Polarstern keine Chance gehabt. Sie haben das Ganze dann so gelöst, ich habe schon gesagt, dass sie mit zwei weiteren deutschen Forschungsschiffen hochgefahren sind und dann auch der russische Eisbrecher, der sie am Anfang versorgt hat, dann dort auch unterstützt hat. Um das Ganze zu machen, mussten sie dann zwei Wochen in Quarantäne in Bremerhaven gehen. Er hat gemeint, eigentlich hatte er mal Ruhezeit gehabt, seine E-Mails zu bearbeiten und in Ruhe darüber zu machen. Er geht dann natürlich auch seine Familie darauf ein, weil es dann auch ein bisschen Probleme mit der Rückreise gab. Also er konnte dann zu Weihnachten 2019 leider nicht zu Hause sein. Das Wichtigste war aber auf jeden Fall, nachdem sie auf jeden Fall es geschafft haben, mit den zwei deutschen Forschungsschiffen dann wieder hochzufahren, dass die Expedition weitergehen konnte. Er ist dann auch bis zum Ende auf der Polarstern geblieben. Das Buch erklärt dann hier wieder, was er machen will. Also Markus Rex selber ist Atmosphärenforscher. Er erklärt dann natürlich hier auch ausführlich, was mit dem Fesselballon und mit anderen Messinstrumenten passiert. Ein kleiner Funfact, am Rande der Fesselballon wurde intern Miss Piggy genannt, ein knallroter Fesselballon. Ich habe am Anfang gedacht, das Bild ist im Buch drin, da drin ist, ist nachgefärbt, aber das ist äh, wirklich so knallrot. Als dann die erste Scholle auseinandergebrochen ist, wie geplant, haben sie das Camp natürlich rechtzeitig zusammengebaut und dementsprechend das Ganze auch ähm, abgebaut, sind dann mit der Polarstern noch weiter nördlich gefahren, waren auch einmal am Nordpol. Dort haben sie dann... Ähm, sich in den Armen gelegen, bitte daran denken, die hatten zu dem Zeitpunkt natürlich schon Quarantäne hinter sich, waren also alle definitiv nicht infektiös. Da geht sowas so fast noch und haben sich äh, Happy North Pole gewünscht. Ähm, und er beschreibt es relativ eindringlich, wie dann noch der Kreiselkompass sich im Endeffekt anfängt wie blöd zu drehen, das Navigationssystem mit Fehler schmeißt, weil halt im Endeffekt der Kreiselkompass keine ordentlichen Daten mehr ausliefert. Klar, wenn man mit der exakten Nordpol ist, ist es von dort ausgehend alles nur noch Süden Sie haben sich dann noch mal kurzfristig äh, für eine gewisse Zeit bei einer zweiten Scholle äh, festfrieren lassen. Dort haben sie allerdings äh, vor allem den Fokus drauf gehabt, wie entsteht denn das ganze Eis. Also da war dann nicht mehr diese Langzeitbeobachtung natürlich auch, aber nicht nur ähm, der Hauptfokus an der Stelle. Meine persönliche Meinung von dem Buch ist, es blietet einen großartigen, sehr, sehr guten Einblick in die Forschung, die ähm, in dieser Mosaik-Expedition passiert ist. Eine einmalige Expedition, die es in dieser Form noch nie erkannt noch nie vorher gab. Es gab vorher einfach nicht zwölf Monate lang Forschung in der Arktis, Klimaforschung in der Arktis, um eben auch den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels zu verstehen und dort dann auch einfach ordentliche Messreihen zu haben. Was dem Buch auch sehr gut tut, ist auf jeden Fall auch die etwas menschlichere Sicht. Also Markus Rex kann sinnvoll und gut Wissenschaftskommunikation betreiben. Er Schmeißt nicht mit großen Begrifflichkeiten um sich, er ähm, bleibt immer schön verständlich, er geht es nicht in irgendeiner Art und Weise so tief ins Detail, dass man mit, Stunden, mit Seiten oder stundenlangen Ausführungen beschäftigt ist, sondern alles ist immer kurzweilig geschrieben, interessant. Und wer, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, Interesse an der Forschung hat, sollte das auf jeden Fall einmal sich angucken, das Buch. Und ähm, dem Ganzen auch einen Versuch geben, das zu lesen. An der Stelle würde ich auch wirklich dringend empfehlen, holt euch bitte das Printbuch. Ich glaube nicht, dass im E-Book-Reader, egal wie toll es ist, egal wie gut es diese großartigen Bilder gut rauskommen können. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Bilder sind ein Riesenvorteil. Das Schöne ist, ein paar der Bilder sind sogar unter Creative Commons Lizenz freigegeben. Und zwar beim Alfred-Wegener-Institut. Das war das Institut, das die Forschung sozusagen grundlegend geleitet hat. Und dementsprechend ähm, kann man sich dann dort auch ein paar im Internet gucken. Ich verlinke die offizielle Mosaik-Webseite vom alfred weger institut auf jeden Fall in den Shownotes. Und dort findet ihr auch den Link dann zur Mediathek und könnt euch da mal durchklicken. Da sind wirklich atemberaubende Bilder drunter. Wer mehr über die Klimafolgen, äh, Klimafolgenforschung rund um die Mosaik, aber auch allgemein von dem, was Markus Rex so macht, ähm, erfahren möchte, dieser hat noch, ähm, seitdem er wieder zurück ist mit dem SWR 1, einen also Südwestrundfunk Radio, ein Podcast und zwar die sogenannte Weltwunderkugel. Da habe ich jetzt auch schon alle Folgen gehört und da geht neben diesem Buch, das ich euch auf jeden Fall allen empfehlen kann, auch eine Podcast-Empfehlung raus an die Weltwunderkugel. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mir auf sozialen Medien natürlich folgen. Ihr findet mich bei Twitter unter dem Handel enteliest und bei Mastodon ähm, auf der Instanz social.technics.de mit dem Handel fotoente. Beide findet ihr natürlich auch verlinkt auf der Webseite www.entlease.de. Das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören.